0: 我妈妈我十岁的时候，他们还被自己的新的公司同事劝，要么生个二胎吧。他们当时真的有问过我的意见，我还记得我回答他们说，我说我不要
1: ，因为我父母都是有兄弟姐妹的，而且他们很认同需要有兄弟姐妹这个事情。包括我爸爸现在也说，如果是要找男朋友的话，就是尽量也不要找独生子女。大家好，我是露露。
0: 大家好，我是妮妮子。大家好，我
2: 是晨晨。大家好，我是佩奇。然后今天很开心，我跟姐妹们聚集在一起。然后，嗯，有一个话题很想跟姐妹们聊的是，就是大家对于嗯自己是独生子女有没有什么遗憾？因为前阵子的时候，我就看到就是国家是有在哦，就是让大家就是生三胎。然后我就觉得哇。这个政策就是真的很棒，因为我我本人就不是独独生子女，所以我就觉得，如果就是呃生三胎的话，就是可以让自己的小孩可以拥有兄兄弟姐妹，然后这种情感是很珍贵的。但是我同时也也在想说，独独生子女到底会不会觉得自己没有兄弟姐妹是一件很可惜的事情？因为就我所知，我身边大部分人都刚好是在。一胎化政策的时候出生的，所以大部分人是没有兄弟姐妹的，所以就很好奇姐妹们有什么想法啦。晨晨是独生子女吗
0: ？我是独生子女，嗯，因为我从小一起长大，无论是我的，嗯，就是我妈妈这边她的兄弟姐妹的孩子，还是我爸那边的兄弟姐妹的孩子，我们其实也还是以独生，就是在小的时候我们都还是独生子女，然后到我忘了是哪一年。嗯，国家开放二胎政策之后，其实，嗯、呃，像是我二姨，然后还有我舅舅，他们都再生了一个孩子，然后我那个时候才意识到，就是他们家里有，就是我原本就是有且仅有的一个表哥，或者是我有且仅有的一个呃表弟，然后他又有了兄弟姐妹，然后我我作为。嗯，在成长路上有的一个比较实感的感受，就是我们家里又来了几个小朋友，然后可能确实，嗯，因为有这几个小朋友的出现，然后我们本身已经长大成了青少年，我我确实能感受到家里的长辈会把嗯更多的关注度从我们这群已经变成青少年的小朋友身上转到那些更小的小朋友身上，就比如说过年或者是过节的时候，嗯会。给他们额外的关注，去给他们买一些东西。当然我知道，就以前我们小时候，他们也会同样的对我们。只是说，当我们就是我我变成青少年，开始逐渐长大，就是他们觉得我逐渐不再需要那些东西，就是会有这么一个感受。所以你在有、嗯
2: 、就是例如说你家里有多的额外的小朋友之后，嗯、你会觉得就是父母的关爱被切割。然后你会觉得有有一点不舒服，是吗？因为就你可能本来觉得父母的关爱应该就是，就是我应该要全权掌握。嗯
0: ，其实也没有可能是因为，嗯嗯，就是新二胎放开之后，那些小朋友他是我，比如说阿姨或者是舅舅的孩子，能感受到过年过节的时候，大家会嗯把更多的关注度放在这些小朋友身上。但是因为我们就是我跟我爸妈。在一起的时间更久吧，我倒也没觉得，就是对我的关爱分给了其他的小朋友，所以归根结底还是因为我、嗯、我家里自，自是自自中，就我自己一个孩子而已，所以我没有感受到很明显的差异
2: 。那你会觉得就是你，如果你可以选择，你希望你的爸妈是只有你一个小孩，还是还是就多多生给你一个哥哥、弟弟、姐姐、妹妹
0: ？我其实是。prefer 我有一个兄弟姐妹，长大之后，我高中之后就一直住，没有很长，就只有春寒寒假、暑假在家里，所以其实跟高中之后跟爸妈长时间待在一起的，也就集中在呃寒假跟暑假。然后毕业开始工作之后，就更少在家里跟他们一起长时间的生活。然后虽然我爸妈已经算是那种跟我。嗯，给我很大空间自由的那种父母，但是因为家里始终只有我一个孩子嘛，然后他们的关注度、关注意力就全部都放在我身上。就他虽然已经尽了最大的，嗯，我觉得在父母里面算开明的，给我支持，但因为他们的注意力还是都放在我身上。就比如说，啊、嗯，就是。催婚或者催生的一些压力，就还是会比较集中的放在我身上。我现在会觉得，如果我有一个兄弟姐妹的话，也许他们能够帮我分担，就是这些专注的给我的压力。我我可以先回答最开始那个问题，就是关于，嗯、因为我是独生子女，然后可能我是辽宁人，然后我我猜哈，没有什么依据，因为当时奉行独生子女政策的时候，我们辽宁省离北京比较近。然后，因为当时我爸妈也是国企的员工，所以他们公司严格要求每一个是是婚生育的人都要严格遵守这个独生子女的政策。所以其实呢，我从小长到十岁，我身边包括我十岁之前的我，我的意识里都是一家应该有一个孩子，因为我完全是长在独生子女政策颁发的那个年那个年代出生的。但是很巧的是，就是我十岁之后跟爸妈一起过去的山东生活。我当时上五六年级，然后我新的学校里，我惊奇的发现，我身边的大部分小朋友，他们家里都是有两个孩子或者三个。我当时还非常震惊了一下，我说：“啊，可以这样的吗？”然后就是还蛮惊奇的。然后我现在回忆起当时，我妈妈，我十岁的时候，我妈也才三十岁多一点，他们还被自己的新的公司同事劝：“要么生个二胎吧，你家孩子现在才九十岁也不大，要个弟弟妹妹也刚好。”他们当时真的有问过我的意见，我还记得我回答他们说：“我说我不要，我就是也是那个时候已经有意识的，有点担心可能会多一个孩子来分走我父母的爱。因为其实现在十岁的小孩子什么都懂了，就是不用觉得十岁有有多小。反正当时我拒绝了，那我爸妈也思考了一下，可能我不知道他们怎么思考的，反正考虑到什么教育成本啊、养育孩子支出啊，就真的也没有要二胎。然后一直到现在，我还是一个独生子女。但是呢。也续上了刚刚晨晨的一个作为独生子女的一个负面的现实，就是我既承担了家里全部的火力，以及我爸妈会跟我抱怨说，他们现在是来不及了，不然当初有选择的话，如果时光能倒流的话，回到他们三十五六岁的时候，他们会选择再要一个二胎的，因为真的觉得一个孩子养大了，又把他养走了，因为我跟父母是分开的，他们觉得身边没有一个孩子照料，还是蛮，就是。他们会觉得有一点难过，然后同时也会觉得，将来我的压力会很大，因为我成家了之后，他们会常说你将来要照顾四个老人，我看你怎么照顾。所以这个可能也是独占子女的一个弊端，就是会有将来很大的一个养老的压力。嗯，我觉得就是。因因因，因为
2: 我我们家小孩很多嘛，我我们家包括我，就是总共有四个。真的要说，就承担火力这部分真的是爽的。就是举例来说，我妈要催婚，她催婚的时候她，她她不可能只对我一个人催，你知道吗？她会对所有人催，所以就变成我我就只承担了四分之一，照顾家人什么，大家就是也只需要花四分之一的精力去照顾就好了。这样父母就一定会觉得有足足够的陪伴，所以我觉得这个也挺好的。嗯，对。所以如果今今天我果再再回到十年前，先不要管什么，就是什么生育成本什么之类的。你觉得你就是作为他们的唯一小孩，你会希望他们生还是不希望他们生
0: ？如果再回到十年前，他们在问我想不想要个弟弟妹妹的时候，我觉得哈，哪怕我就算带着我现在的一个经验和经历，我可能还是会 say no，sorry <笑>。<笑>
2: 哇，爱为什
0: 么？因为我觉得以我的感觉来讲，虽然有一句老话说手心手背都是肉，但是我觉得爱是没有办法平衡的，一定会有对比。就是我不喜欢，可能会存在争宠的一个现象。没错。呃，露露怎么说？嗯，首先其实对于刚才那个问题，就是
1: 独生子女有没有什么呃弊端？我个人觉得，就是我我我真是个人觉得，我觉得对于我来说，有独生子女这个政策是利大于弊的。那首先，我的成长环境也也可能也不一样，就是因为我父母都是有兄弟姐妹的，而且他们很认同需要有兄弟姐妹这个事情，而且他们也意识到可能家里面的经济环境不能再给我一个兄弟姐妹，所以他们很有意识的，就是。在我的大家庭里面，继续给我制造有兄弟姐妹的这种氛围。就是我高中三年都是跟我两个妹妹，就是三个女生生活在一起的，没有跟自己的父母生活在一起。然后，所以其实我从小到大，就是呃，说一个人的时间其实也没有很很多，就是还是我的父母还是很努力给我营造，呃，就是有兄弟姐妹的这个环境的，因为他们其实个人是。非常呃感恩，就是他们的父母，就是我的爷爷奶奶给了他们兄弟姐妹的。然后我们整个大家族也是非常的和睦的。包括我爸爸现在也说，如果是要找
2: 男朋友的话，就是尽量也不要找独生子女。就是差一个问题吗？嗯、为为什么你、嗯、为什么你爸妈会觉得尽量不要找对方是独生子女？我的意思是说，嗯，因为我们大概都是九零附近出生的嘛。嗯嗯所以跟我们差不多年纪，嗯、或者是我们现在对应的这些适婚年龄的男性，大部分都是独生子女。嗯
1: ，为什么他
2: 会觉得不应该要找独生子女？呃
1: ，因为我爸妈可能真的很觉得独生子女会自私，因为他会把我跟我两个妹妹放在一起，也是希望我不要太自私，要学会分享
0: 。我我我同意，就是我妈也是说过一模一样的话，就是希望我去找一个家里不是独生子女的。家庭，因为他说你是觉得独生子女太自私了。那你们觉得自己自私吗？可能我说我自己不自私已经没有用了，因为刚刚毕竟是我说了，我还是会 say no。但是我觉得，嗯、因为我没有经历过兄弟姐妹，可能经历过也就会就是经历过，还是就像 Peggy 一样，她是独生姐妹，子女多的家庭，不，她是姐妹多的家庭里成长起来的，她还会再要。我是独生子女。我可能还会再当，就是我可能会习惯性的在我的 comfort comfort zone 里面待着。我就是想说，为什么就是觉得独生子女就自私呢？就这是我想刚刚想插进去来讨论的一个点。嗯嗯，嗯嗯就为什么我们的父母会不约而同的觉得，嗯，我们要去找非独生自己的人。嗯、他们给我的一个说服理由是，他们是希望能。我将来家里小一些，因为比如说我将来的老公他可能有兄弟姐妹，那可能我未来公婆的赡养会不落只不会不只落到我跟我老公两个人的头上，或者是帮我们分担，这一个点可以说服我。但是他们，我爸妈和露露爸妈一直在说独生子女家庭的孩子出来会自私，这一点我就那不能完全认同。我爸妈其实也是有跟我说，是更希望我去找一个。呃，有兄弟姐妹的，所谓的老公的，然后他们说的理由其实也跟大家、大家的父母讲的有一点相近的地方，就是会希望我以后对方的家庭如果有兄弟姐妹的话，家里到时候有一些什么问题，有些什么困难，就是兄弟姐妹可以一起沟通商量一下。就是这中间可能也包括像是涉及到，就是到我们中年父母，嗯、呃，步入老年。啊，老人赡养的问题，或者是家里一些大大小小的，就是可以互相照应啊。但是确实刚刚说到，大家会认为如果是独生子女的话更自私这一点，确实还挺，嗯，令人深思的。那会不会像是多孩家庭的父母，他们也会考虑说，同样也去找多孩的，就是对象呢？反正我我是没有。但是
1: 我其实有一个问题很想问，就是独生子女其实他是在每天吃饭的时候，他是不需要跟别人抢的。所以就是 in another way， 就是你遇到一些资源的时候，你没有想要去跟别人抢。你虽然没有想要跟别人分享，但是你也没有想要跟别人抢。啊。那其实跟就是我也不知道这个是不是多孩家庭的一个真实情况，但那但是跟多孩家庭比的话，独生子女是是不是就没那么自私？因为他没有想要跟别人抢什、哦、没
2: 有，不不不不不，我觉得这件事情不是这样说的。举例来说，就是，呃，就是我我觉得大部分的家家家庭的话，确实是会存多孩家庭，确实是会存在两种情况，一个就是你需要抢资源，另外一种就是你不需要抢资源，你需要学会的是要共享资源。然后需要抢抢资源的这种呢，很有可能是有两两种原因。就是我观察下来，第一种原因就就是你的父母可能是非常偏爱某某一个小孩的，只把你的资源就就给某一个小孩。然后另外一种是他的资源可能确实不够，所以在那种例如说比较一一次性的消费的时候，可能就是只能给一个小孩。那这种情况下的话，你可能就会导致你需要去抢资源。但是像是我我的家庭的话，我们更多的是学学学会。如何去共共享资源？就是例如说，呃，你自己哥哥姐姐姐的衣服，哥哥姐姐的一些书本，然后你就拿来一起用。然后大家可以把这种，例如他在学习上遇到的事情，然后他也可以教到你。例如说他，他他会先遇到大学申请啊，什么中考申请啊，他遇到一些困难，他可以把这些 l e s s o n 直接传传递给你，然后让你做一个提提早的规划。所以我，我我觉得就就是这个可能还是要看家庭。而且我觉得，就是如果基于这样子的话，是不是可可以说，呃，就是独独生子女会不会因为他太习惯，就是这些资源都是自己的，所以等到他出社会的时候，他只要觉得这这这资源并不是完完全给他，他就会觉得非常不高兴，那他就会有很强的排他性。例如说，他占占据了一个资源，他不会想跟其他人共享
1: 。我觉得社
2: 会就大家都是社会人
1: ，遭受过社会毒打的话，应该这种情况会比较少。但是我也不知道初期有没有这样的情况，<笑>对。但不管怎么说，在在这天起了，就是中国大陆本来就是资源少嘛，不管你是不是独生子女，大家都要抢的嘛。大家不是每天五点起床、六点起床抢菜嘛？就，对啊，<笑>对，这
0: 确实生
1: 存技能。嗯
0: ，丛、嗯、林法则。但是<错>对，<错>但
1: 是确实可能父母那一代他们物资没有那么。呃，丰裕的情况下，确实可能非独的，呃，家庭可能会存在我刚才说的那种情况。但是呢，如果是到了我们这一代，我觉得非独家庭应该都是非常有钱的家庭，就就是能生二胎三胎，应该就是家<笑>家庭非常充裕的，可能就没有我刚才说的那个。
2: 那如果这样，我们绕回来讲好了，就，呃，我觉得我们现在就是有有办法去比比较一下，就是独生跟就是多多孩家的一个状况嘛。那如果说今天到我们身上，我们结婚了，然后那你们会希望你自己是只只生一个小孩，还是你希望就是生很多的那种？我先说，我是一个打从心里的希望，我未来可以生三个小孩的人，因为我个人就是觉得。有兄弟姐妹真的是一个太太好的一个环境了，就有尤其是等到你越长大的时候，你会越有那种，我真的很庆幸、很感谢我的父母生了其他几个兄弟姐妹给我，就会都会就是在背后 support 我，所以，我我就觉得我也希望我可以让我的下一代去感受到这种兄弟姐妹之间的这种温暖，所以，如果是我的话，嗯、我就会。呃，虽然现在就是生育环境也是很艰辛，但是我会努力的朝生三个小孩这个方向走。嗯嗯嗯
0: ，嗯我会
2: 想要生两个、欸，然后最好一男一女，因为其实我我虽然
1: 没有兄弟姐妹，但是我还是很感谢我父母给我营造了一个就是有兄弟姐妹的呃氛围的，就是我有表兄弟姐妹，但是想象一下如果。就从我这一代开始，或者我下一代开始，零零后大家都是独生子女的话，就是之后可能连表兄弟姐妹的这个概念都没有了，单传一直这样传下去了。而且我觉得一男一女比较好，就是你的成长环环境里面有就是一个异性陪你成长的话，就是等到他们长大，其实很很可以体会，就是对于作为另外一个性别，他们可能要经历的一些东西，就会。更加体谅就是异性吧
0: ，嗯，我其实我觉得自己的话，我我只想生一次，然后比较贪心的想法是，如果一次能多生几个那是最好，但是如果一次只能生一个的话，那也 OK， 因为因为我觉得就是生育的过程，虽然我还没体验过，但是就我在网络上看到的一些就是有过生育经验的人他们分享的经验的内容来看，我觉得。我不是很愿意重复的去经验好几次那样的轮回，但之后会不会有改变，或者是我下一个人生阶阶段会不会有改变，我也不是很清楚。但是我妈他们关于我们这一代人接下来要生几个孩子的观点，我爸一直都坚持希望我能生至少三个，原因是我爷爷和我奶奶其实就只生了三个男生，然后我我大伯。我爸还有我叔叔，他们三个都是结婚特别晚的。我大伯，嗯、呃，是五几年出生，他是三十多岁结婚。然后我爸也是三十岁才结婚。然后到我叔叔，现在他四十多了，他也还没结婚。所以其实每年我们过年回家去，嗯、呃，扫墓的时候，我爸都会开玩笑说：“你看一下，就是周围的其他的邻居或者是其他的爷爷奶奶，他们的那个墓碑上。”子子孙孙的名字都写满了，就甚至没地方可写了。但是你再看一下我们家，就还有那么大的空位，就是子孙的名字还没被填进去。然后我爸就一直坚持说：“你们以后，你跟你哥就是我大伯的儿子，你们一定要多生几个孩子，毕竟有人才有希望。<笑>”是，这这是来自、嗯、<笑>他们的希望，我觉得很搞笑，但是也很无奈。对
2: ，那欣怡呢？以后想要生几个？
0: 我嗯，就是我对小孩子的热情还好，就是我应该会看我未来老公的意愿吧。就是怎么说呢，我要是生，我不是说我不是丁克啦，就是我生的话，我可能生一个，因为我的顾虑还是，因为我没有经历过非独生子女的家庭成长环境。但是我爸妈也有在给我营造像露露那种说什么兄弟姐妹在一起玩，我从小就是跟我表妹一起长大的，我也懂得跟人分享。但是我不知道，如果将来我成为了妈妈的话，我有两个或者更多的孩子，我不知道我怎么能够平均分我的爱。就是因为我一直是那种，就是对于未知的事情，我找不到，我还找不到解决方案的时候，那我就要摒弃这种风险，我就不去 take risk。所以说，我可能还是会沿用，因为我从小到大长起来，就是我爸妈只爱我一个人，那我将来可能也会只想好好的把一个孩子教育起来，我。不知道，如果将来我生了孩子 A 跟孩子 B， 那万一孩子 A 就真的比 B 优秀，我没有办法不倾斜，我我我可能没有办法不倾斜。所以就像刚刚 Peggy 说那种情况，就是为什么会有人家庭存在抢资源，就是因为妈妈真的会存在偏爱，这就是风险，这就是一个现实的风险。所以为了规避这种风险，理论化啥，我们现在不都在纸上谈兵嘛，所以说，我觉得我可能会只是只要一个孩子。甚至我都不从经济角度去考虑，我只是从我的爱以后情感的角度去出发。我觉得我可能只会生一个孩子，然后把他好好养起来。但是关于刚刚橙子提到的，呃，橙子上提到那个 concern， 就是家庭，家族人丁兴旺嘛，这是中国民中华民族的传统，我非常支持，非常赞同。但是我觉得可能尽不了微薄之力了，就是对，因为我家庭条件，不不是我我的家族就非常的小。我爸爸，我爸爸一个弟弟，我妈妈一个妹妹没了，所以我家从小到大过年就撑死六个人一起过，就是我一家三口，我姨一,一家三口，再加上姥姥跟姥爷，就很也习惯了。就是我觉得有的时候，嗯、呃，你要想去承担一些繁荣，比如说家庭兴旺，大家互相帮助，但是也可能另一个风险就是你家族庞大，大家互相争家产的现象也一定是有这个几率的。所以呢，我有的时候会感恩我现在家里人比较少。大家都很清明，我过年就只需要跟我的阿姨、跟我的二姨拜年，跟我的叔叔、我爸爸的弟弟拜年 ，over。我们家没有任何出现过任何矛盾纠纷，家里也没有什么哪些亲戚可能需要救济或者是去沾光， anyway 就是没有那些杂事，没有那些我们在家族电视剧里看到那些繁杂繁杂的事情，就这一方面是我要感恩的。同时，我享受不到那些繁荣，我也认了。就是大概就是接受现状，所
1: 以我觉得就是接着你名字讲这段话，就是我觉得独生子女也有他的好处的。虽然、嗯呃、我觉得刚才我说就是我还蛮享受非独的这个氛围，但是如果你让我说，呃，如果我可以选我，我有没有？就是亲生的兄弟姐妹的话，我觉得我还是一个人会比较好，因为我现在能享受的很多东西，我觉得如果是多一个的话，我是享受不到的。就是不管说我这个话是自私也好，是什么也好，那确实我我能得到的就是资源也会更多，就是可能真的是很多是影响我一生的资源。另外就是还有一个。好的就是，正因为我爸妈给了我这么多资源，所以我我也肯定就是会尽到这个赡养的，呃，义务。因为我确实也看过一些非独家庭，呃，他们是在互相扯皮，在呃，就是在讨论怎么去分担这个赡养父母的责任的。就是其尤其是对于老人来说，你即使说三个人平均分，那不就等于说他要三个地方不断换吗？这对于老人来说也是一种折腾，而且就是人人都是自私的嘛。就是如果是有资源，因为这个事情是在我家庭也发生过，就是在我妈妈那边的亲戚，就是我外公的资源，其实我很清楚的，就是有看到，呃，就是两个儿子之间，呃，更多的对之间的一个较量吧。就是想要说我分多一点，或者是少一点这样子，但是这个在独生子女就是身上是没有的，起码我是心甘情愿去赡养我的父母的，就是我不会推脱任何的责任的，嗯，就是这这样看，反而独生子女是最保险的养老方式，就是不会有这种扯皮的风险在。<笑>但是我只是 generally 啊哈，但是今天我聊下来，我确实觉得所有东西都是要。按具体情况分析的，对，不是都是按具体情况分析的，就没有说独生子女会这样，或者非非非独家庭就会那样，嗯，没有没有这个很绝对性的。嗯
2: 、但是我觉得赡养的这部分可能更更多的是取决于，例如说你的父母小时候是怎么对你，以及这个小孩到底你的本性是一个什么样子。就是我们还是可以看到很多独生子女会遗弃他们的父母，可能就。就纯粹就是因为他的本性不好，但是我也认同说，就是呃，多孩家庭确实是会有这种老人赡养的一个部分。但是如果说我们真的要讲赡养老人这这部分的话，多孩家庭不就是更更好吗？因为举例来说，那些照护，他的金额就在那边，但是那个金额如果可以平摊到四个人身上的话，那我们就可以替他的这个老人照照护，可能就是。提提升一个 level 之类的。另外一件事情是、嗯、你想想看哦，你如果是独生子女，是不是会有这个困扰？例如说，呃，当你可能已经进入到呃三十几岁、四十岁的时候，你的父母也达到一定的年纪，他们可能已经退休，可能需要有人照顾的时候，你这个时候到底是要选择你新建的家庭，还是是要选择你的父母？就会成为一个很大的问题，对吗？因为、嗯、只要你不照顾，就没有人可以照顾你的父母。独生子女尤尤其是在面对就是你即将建建立新家庭之后。嗯，我首先觉得原生家庭跟那女性家庭的这个
1: 矛盾是对每个人都会有的，不管是独生子女还是呃非独家庭，这个是每个人都会有的。还有另外一个角度就是，父母在这个地方，我可能呃就是一年四季我抽三个月去照顾他就可以了。但是其实对于独生子女来说，他直接把父母接过来不就好了嘛？他也不用跟其他人分他的父母啊。那我一年。全年我都可以把他放我身边，我照顾他，就是对，就这个这个都是相对而言的，呃，也包括因为独生子女，呃，他父母给他的资源更多，或者是说他资源不用给这么多小孩，所以父母自己也可以留一部分资源在他的晚年，可能有一些钱留给自己，就是安度他的晚年。那分担到孩子身上的就是。负担也没有那么重，对这个这个其实我觉得每个家庭都不一样了，就不能这样很理论的在讨论这个问题。不过这是说
0: 的这些都都存在的，
1: 就是不管是你说的还是我说的
0: ，我我我是想说，就刚刚在提到就是在自己新建的家庭跟原生家庭中可能要做一个优先排序的话，我就想起之前就 Papi 酱她不是上了一个综艺嘛，他在综艺里面就是提到。把人生分为好几大板块，比如说分成呃父母，分成爱人，分成子女，还有分成事业，就是这几大板块的话，你会去怎么样怎么样去排他的优先顺序？就他当时排序是说，嗯，最优先把自己放在最前面，然后排的是爱人，然后其次是子女，最后才是父母。嗯，把自己接下来嗯人生的小家庭比较放在。原生家庭的前面，父母把孩子养大，然后他们其实也有自己，嗯，比我们更长的人生经验，或者是，嗯、呃，财富的积蓄。这这个可能也会就是呼应到刚刚露露说的一些。当然，可能每个家庭它的分配也不完全一样。但是说到这样子的话，其实首先他之所以会这样排序，他是优先自己在最前面，就是无论是。今后我有没有建立我自己的家庭？那我，嗯，可能要先把自己照顾好，我再去照顾我自己以外的东西。然后在在那之后，如果我有更多的余力，然后我有更多的财力和精力，然后我也会去关养和善善养我的父母。其实我就是想。直接拍给那个茬，我同意拍给说的那个话，就是将来父母到老的时候，你如果有兄弟姐妹，那大家可以一起筹钱，可以给你父母更好、更优越的生活、更优越的养老生活。OK， 这也是我爸妈跟我说的原原话，就他们一直在担心自己老了之后，当然他们也有退休金，而且还蛮充裕的，他们也是还在担心我将来可能万一他们有什么事我只能一个女孩子一个人去扛，没有像。没有人想，没有办法向别人求助，因为我没有兄弟姐妹。但是，所以他们说，因为他们现在改变不了了，所以他们一直在催我说：“那你老了之后，如果我不想面临他们现在这样的状态，那是不是要多生几个孩子？”然我说：“我老了之后，我可不可以指望自己赚钱，把自己送进养老院，我不给儿女添麻烦？然后，或者是我跟我的姐妹们。”或者跟当时的老公一起拿着养老金、退休金去环游世界，我为什么一定要去给我的孩子带孩子？或者我为什么一定要给我的孩子，呃，让他们来照顾我？然后他们就开始生气的，怎么着就都都没有办法指望你来照顾我了吗？我说啊，我不是这个意思，就是因为他们在希望我多生几个孩子的时候，就是因为希望我将来能够被照顾的。但是我想说，你要相信科技的发展，可能三十年之后，我五十多岁的时候，我根本就。科技已经发展足够好了，有足够设施配全的养老院，包括现在都有一些养老院里面的图片，就是大家一起下下棋、唱唱歌。就只要你钱赚够了，你把自己送到那个好的养老院里，你就不用担心赡养的问题了。这是我一直以来的疑惑，嗯、就感觉跟爸妈讨论这个问题的时候是个死循环。嗯、包括我现在也没有办法回答拍给刚刚那个问题。对啊，是有四个孩子，父母会有更好的条件生活。那么将来我们还有这个顾虑吗？嗯，
1: 我我觉得你爸妈这边有一个点啊，就是呃。但是，但是我我讲的这个话其实是就是 for 有爸 for 你爸妈的 point，、啊、就是呃，就是有人说，如果是养老院里面有孩子的老人，是没有那么容易被占便宜跟被欺负的，因为肯定会有人找他们麻烦啊。就是这这确实是一个 concern。那当然你可以有什么干儿子干女儿，也会有人帮你去找。但是如果你真的是就是孤寡老人的话，也确实会有这个顾虑的，就是你你并没有就是儿儿子女儿监督这个养老院，就是对你做的这些事情，尤其是我们现在年轻可能想象不出来，但是你老了老了的时候，你真的话都说不出来，然后你也行动不了，这个不可控性其实是很高的，而且随着
0: 老就是少子老老龄化这个趋势，你往上走的话。你不一定到了那个时候，我们的人力跟物力能够保障那一代的老人，他所有的都都能够住上养老院。就就当然，其实我我觉得我父母在说到嗯养老院，刚刚就是接名字这个茬的时候，我爸妈其实他还挺支持我，就是留在外面生活和工作的。我爸经常会说，就要要不到时候也不想变成孩子的负担，我自己去就是养老院跟其他的老头老太太一起生活，我还挺愿意的。
1: 所以现在我没有办法想象未来会是怎么样的呀？就是从他的经验给心灵经验，因为他们也不知道未来是怎么样，他们只能用自己现在的经验给跟你讲这些话。对他们也不一定对，但是他们确实只能依靠这些经验跟你讲这
0: 些话、嗯。说养儿防老就是养儿防<笑>是防止你活到老的，中间的终点就被气死了。<笑><笑>养儿不防老，防晒才防老。
1: 讲的，我刚才讲的讲讲讲的 p o 也不是说养儿防老，我只我只是说有这个 concern 而已，只是说对，我觉得养儿防不了老，<笑>我自己都没有这个自信防我父母的、哦、父
2: 母的老，嗯嗯，嗯我没有啊，
1: 我没有这个自信，嗯、而且我在十八岁之前，我爸妈就跟我说，就是以后我们也不用你养，这也是我很感激我父母的一个、哦。他有这样说
2: ，哦，但是我妈说起来是。是在说气话，很明显的说气话，就是说我也不用你们养，但他心里就是呈现一种啊， uh, 就是要养我， uh, 不然就是一个不孝子。妹妹、嗯、<笑>没我，没有，这<笑><不>的父母<不>的可能是真的发自
0: 内心的说不想再给你负担，
1: <对>他们可能也不相信我能把他们养好吧
0: 。<笑>我我爸妈跟 Peggy 的爸妈是一样的，就是说我说不要你养，但是你养不养是你的孝心，就是还是得养的，肯、uh, 定的。当然这也是我必须会做的，我也是会做的。Uh, uh. 那如果养老院不是一个安全或者说风险全无的出路的话，那是不是就像我爸妈这一辈的思想可以要延续下去，就是就是养儿防老啊，就是你跟自己的孩子待在一起，总会是相对来说比较低风险的一个呃养老方式。不一
1: 定，不一定。你像看《小妇人》，像国外。这种小妇人里面那个梅姨她演演的角色，她的养老也不是靠她的，她不是一个没有子女的人啊，她是可能是你的什么侄子侄女，然后对这种也可以起到养老，因为我看到国外其实
0: 很多就是人是在照顾他们的叔叔阿姨的
1: ，不一定是小孩，嗯。
0: 那我妈就一定会回复说，那你能有自己生的孩子照顾你，照顾的贴心跟亲吗？都不用这样说了，你不会有侄子侄女的，就是你没有兄弟姐妹。也是，<笑><笑>多虑了。抛出一个新的问题，那你们觉得那些后期我们这辈年轻人常说那些，老了之后一起去大理，去养老，去养花种草，姐妹们一起租个院子。这种你真的大家只是说说吗？有没有可能实现呢？我没有办法预、啊、
1: 料三十年后
2: 。那看来只是大家打嘴炮。那我觉得这个想法很棒哎，跟闺蜜的养老院呐、啊，一定要选选在那种体育院旁边。我对这个想法非常的赞同。就是每天可以看看体育生在的楼下运动，这该有多开心啊！就是我觉得这在某种程度上也是在缓缓解我的一,一些焦虑。举例来来说，我会就会觉得哦，如果我现在没有找到一个很合适的伴侣也没有关系，我还有我的姐妹。这有段子啊！我不祈求上天，就是今年一定要派给我姻缘，我只祈求上天不要让我的姐妹们找到另外一半。<笑>对
0: 啊。我觉得那那样子的话，其实它就是养老院换了一种形式的存在吧，嗯、就是跟姐妹<笑>只是换到大理而已。老伙计，对他环境更好了，<笑>也许不一定到那个年纪，他我们还有那么多余力跟精力去体验年轻认为的很好的体验，但再也都说不好了。确实，就一定要说它实现的可能性的话，嗯、我会觉得其实如果。哪怕我们是有家庭的话，大家一起约到那个地方，就是就租个十年，把那个房子给租下来，就租个十年，说不定还没到十年，就在那个地方就就没了。对呀、啊，<笑><把>我没有办法可以的事情啊，就是就就像是所以说，嗯、我们这一代人养老可能会有另外一副愿景啊！就真的，我翻到了我,我爸妈的聊天记录，我真的原话可以念给你们，因为他们一直在跟我说，老了之后子女多一点会幸福。然后你也可以帮忙下一代带孙子，然后包括他们现在催生我，也是因为他们快退休了，就是有经历，他们原话就是说：“你抓紧成家立业生孩子，趁我跟你爸爸还有精力的时候，还可以帮你带你的小孩。”然后我不否认，这句话听太多了，就大基本上。中国很多很多的父母都会是这样想的，那我当时反驳他们的一句话就是说：有没有可能，就是说儿女绕膝、子孙满堂，只是你们这一代人对于幸福愿景的一个定义？有没有可能我们这一代人对幸福可以有别的期待？比如说，真的是原话啊，比如说我五十岁，我终于退休了，我干了大半辈子工作，我终于有时间，也可能我有点积蓄，我可以去跟我的老伴儿去,去环游世界，我不要再帮我的儿子或者女儿去带孙子了。有没有可能我拉着我的姐妹一起吹拉弹唱？你你自己生弹自己照顾好吗？不要让我来给你带。然后，然后他们就不认同啊，他们就是说这样也是一种自私的情况，以及他们说我有太多的意想。他们说可能五十岁之后退休你就没有那么多的精力去环游世界了。现在我只是在这里空谈。对这就是我的一个。点就是感觉跟爸爸妈没有办法磨合的一点，嗯、所以说你们就是你们三个，或者说我们九零后这代人，我很好奇我们这一代年轻人对于老了之后的退休生活的设想，真的也还是儿孙满堂吗？真的也还是过年的时候一大家子人热热闹闹的坐在一起过年？我可能因为如果你们生了三四个孩子的话，那你们六六六七十的时候可能会有七八个孙子孙女，然后大家围在一起过年，这、就是你们想要的生活吗？
1: 不是，我
0: 觉得咪咪的。那<笑> <Me
1: neither. S 2> 我我已经有了我的三<笑>三人三人家庭的话，我我可能为那个家庭都那么烦了，你还要我老了搞七八个，是吧？<句>我老这话没有办法跟妈妈嗯，没
0: 关系，你现在可以哄哄<是>他们。因为等到你中年甚至老年的时候，他们也管不了你了，没关系。你就,就现在可以以安抚为主。<笑>我现在这个时候好可怕，我不会再跟他们吵架，但<笑><对>是我只是在讨论我们未来的一个我们的养老生活。<对>虽然可能就确实是有点在想太远，但是就是很好奇大家的想法。就是你希望，比如 Peggy， 你希望你六十岁的时候是被你的孙子孙女们绊住脚步啊？不是说绊住脚步，你会 enjoy 这种儿孙绕膝的生活吗？还是说你希望跟姐妹们一起去大理？
1: 我希望我哪儿都不要动，我可以在家躺。首
0: 先，觉得
2: 就是我我是有兄弟姐妹的，所以我我有另外一种选择，是我不需要我的孙子孙女啊，我只需要我的兄弟姐妹就好了，就在我旁边。就是现现在一些比较像是嗯，宁宁子刚刚说的那种选择，就是说哦，要找自己的姐妹，要找自己的闺蜜，要找自己的朋友聚集在一起，所以大家还是很期待陪伴的。其实这个陪伴，可能我们更多的是来自跟自己差不多年纪的一个陪伴，因为我们的一些想，我们的一些身体机能，还有我们 pre prefer 的一些，呃，活动，可能都更适合我们，就是同一个年龄层的人。因为我是多孩家庭，所以我有多一个选择，是我不一定想要跟我的姐姐妹闺闺蜜，我只需要跟我的兄弟姐妹就好了。对，所以。嗯，我觉得我可能也没有到很希望，就是什么有子孙满堂啦这种，但是也很有可能只是因为我年纪还没有到，所以我可能没有这样想。然后我现在可能也觉得就是小孩子很烦，但也不确定就是会不会我到最后，因为我要生三个嘛，搞不好生完三个之后我就觉得小孩子还不错之类的。我
0: 有一个小问题，就比如说，就是我想说，我之前看过一个段子，这个段子真的就是。反讽的段子，他可能不属实，哼，必须要先求生欲强一点。他就是说，小区里有一个老太太，她自己有三个儿子，然后呢，这三个儿子分别又生了两个男孩，所以一共六个。他一个人带了六个男孩子，他每天的口头禅就是“我怎么还不死”。就是他真的轮番带了六个、哦、天呐，我真是。因为我就想问一个 concern， 就是比如说，他给你生了三个孩子，然后将来哈，就真的是将来后有一丝的可能性，你的三个孩子他们有了孩子之后，就一定希望自己的妈妈帮自己带一下，帮自己照料一下小孩，就真的是绊住你了，那怎么办嘞？
2: 哦、嗯嗯，我同意。所以，我这个三胎政策其实一出来的时候，大部分我身边呢，我刚刚生小孩，就是有在考考虑要生。生生多孩家庭，其实他们第一件事情也都是考考虑说，哦，那这样子小孩子照顾怎么办，什么之类的。其实我也有想过这件事情。首先，你真的是要有一定的财力，这样的话你才可以不用说劳劳烦你的父父母辈的人去帮你照顾。然后，另外一部分就是你一定要找到一个很靠谱的另一半，然后还有你自己的经济实力也要达到一定的程度。就是。但我觉得，就是现在这个社会还还是大部分都是期待女性可以扮演更多的家庭角色啊。所以，如果我生三个小孩的话，我应该真的会被自己累死吧？如果我另外一半的话，就就是就是我第第四个小孩的话，我应该真会疯掉。嗯，我我觉得你刚
1: 才说的是个人的部分，然后我想说一下，就是当这个社会放开了三胎，需要大家去更贡献更多的劳动力的时候。呃，那其实这个社会也要给到一定的支持，我们不能只从个人的层面去，就是评估，呃，我能不能生这个小孩，就是是是，就是为什么像我妈一直说，为什么国外别人就是两夫妻就可以看这么多小孩，但是在中国一个小孩只是要七八个人看着他，呃，然后就是就是因为可能在。别的国家就是给予这个小孩养育的成本啊，有有支持，然后所有的东西都有支持。就当考虑这个问题的时候，其实不一定要从就是单纯的从就是个人财力啊，或者是你的伴侣就是去想，就是你还可以想一下，就是社会社会上其实也是应该有一定的支持的
0: 。对，我非常相信国家，我相信国家，相信党。我觉得国家颁布的这个三胎政策，他会提供到经济的支持。但是，请问他会给我提供教育支持吗？就是说，精力支持吗？就比如说，我照顾三个小孩的时候，会有人过来半夜跟我一起换尿布吗？就是我想说，这个养育孩子的辛苦要怎么摊出去呢？我觉得不只是
2: 养育孩子的辛苦吧，其实我觉得更多的是我。我生了三个小孩，首先我在职场上，我一定会消失三年，对吧？差不多三年。你怀孕，然后再加上半年孕假，我会消失三年呢。我消失这这三年，就算现在一直在讲说什么男女平等，然后要尊重女性生育，那消失这这三年，真的是企业真的不会对我有什么意见吗？就如果说平心而论，我现在就是比一个男男性少了三三年的经验，然后这这这三年我确实就是没有在工作，我没有在跟着这个时代一起进步。所以我觉得应该要把这个压力给到企业，然后并且要教育企业，教育这个社会这样。就像是晨晨刚刚为什么会说，他说我希望我就生生一次就好了。对我来说，我也是只想要生生一次就好，最好一次来就是给我来个三胞胎。这个原因是因为我这样子，就是我不需要三年啊，我可以把三年浓缩成一年，我只会消失在这个社会一年。对我来说，这种钱可以解决的事情都不是事情，重点就是我的时间是回不来的。我觉得这才是最最可怕的。对。我觉得我刚才的
1: 错好像被误解了。我是说不应该把这个压力给到这个企业，不是说要把压力给到这个企业
0: 。啊，我觉得要把压力给到企业跟国家，不然我刚刚跟 Peggy 的 concern， 谁来帮我们解决呢？就是国家会有政策扶
1: 持，对，因为压力是要国家去承担的。然后现在国家把这个压力转到企业了，它就变成了企业的成本，所以企业就不愿意去。招募女性员工，如果今天国家政策是女，如果你的你的你的员工里面有多少三胎，你免多少税，然后我给你多少政策上的支持，这个企业的压力才会低。企业它是一个盈利组织啊，国家不可以把这个三胎的压力给到企业，国家应该自己去承担这个压力。所以，如果他把这个压力给到企业的时候，女性在职场上就不会被尊重，因为这个压力由企业来承。你总得让企业看到一下一些甜头吧。就是这这这企业它是要盈利的呀，呃、嗯啊，包括是这个压力只转移到女员工身上了。就如果今天说，呃，男性他的产假跟女性一样长，跟国外一样，而且而且而且这个压力是国家来承担的话，其实其实嗯，男女员工有差吗？还是很还是男性的
2: 问题啊，<对>嗯嗯，我非常赞赞同，就是我们也需要把这样子的一个运营价给到男男性，是因为一我们不可以忽忽视男性，其实也是想要扮演多一点的假家庭角角色啊，也也是有很多男性会抱怨说，小孩子的第一句是叫妈妈，不是叫爸爸。为为什么他他其实搞不好也是很想要陪伴自己的呃下下一代，他是亲生的小孩，但是因为他的孕假其实没有像女性一样长，所以他没有办法去扮演更多的家家庭角色，然后他还会被女性抱怨，不只是给女性孕假，也要给男性孕假
1: ，让他们
2: 扮演这样子的一个角色，嗯、然后其实这在某种程度上也是去减轻了女性压力，因为他不需要一个人面对怀孕后的这些日子，太辛苦了。
0: 嗯，但是其实为什么我觉得不生孩子会被当成一种自私的现象？因为其实没有人真的聆听我们这些不没有那么想生很多孩子背后的一个 concern。我的 concern 就还是刚刚我们讨论那个点，我不怕生孩子给我带来的人体破坏，我愿意生生多次也没关系。我我就是可能生孩子那些风险我也愿意扛，但是我想说我不生孩子原因、就是是因为我怕我养不好。我觉得这个反而才真正的是一种对生命尊重的表现吧，就是不是说那些你生完了就拉倒了，你为了响应国家生育号召生了三胎，生完三胎之后你能养好吗？你真的有在给社会培养起来有贡献的人吗？所以说，我觉得生两个或生三个经历，我个人的经历我自己了解真的有限，我不确定我能好好的培育起来三个非常有。理想有抱负，能为社会做特别大贡献的孩子，我觉得我培养起来一个孩子长大平安，能够供他好好读书，已经是我真的在努力去做的事情了。就为什么我这样的还叫自私呢？还是他于那个事情，就是你不管一次生三个，还是三次生三个，谁来帮我照顾呢？就真的很难啊！你们不觉得生走一道北门，呃，走一道鬼门关？我都能忍，我没关系，我愿意拿我的生命去搏这一次生产。那之后养育他十八年，这过程中的辛苦，每天给他辅导作业的鸡飞狗跳，跟他去报文体班，陪他去上课，风雨无阻的陪伴，国家也能替我吗？好慎点
2: ，会不会就是你说呃，养育他这十八年你会觉得有点太过辛苦，是因为你没有考量到你的另外一半会提供协协助？就算有另外一半的协助，你还是觉得太、太、太辛苦了，这样吗
0: ？嗯，因为我真的想给他、嗯、给到最好，肯定是不能一个人去辅导，一个人养一个孩子，那真的是更不负责任的表现了。你肯定不要像我是一个人嘛，就是两个人好好的培养一个孩子，我觉得刚刚好。我们爸爸这可能真的是我自己经历的局限吧。那其实有像像那种很一个人抚养，在古代一个人抚养四五个孩子也抚养起来了，也长得好好的。当然是有这种可能的，只是我从我个人的出发，我在表达我自己的 Concern。我是真的是因为我怕我自己不能够把孩子养育非常好，我才会有这个不生的担忧，就还是会恐对吧？还是会恐惧，就至少。我愿意生一个，再生多了的话，我没有办法保证，所以我就不生。了。外地家里四个子女都长得这么的优秀，嗯、这么的出类拔萃，真的是奇迹。不，也没有那么奇迹，我没有，我没有那么极端，我只是觉得真的是很非常非常 lucky 的一,一件事情，不是吗？其实还是看一下大环境。但是我我其实有想到一个
1: 点，就是说，有没有台湾没有大陆这么卷
0: ？大
1: 家养育小孩的成本没这么高啊。我今天其实一直都在想社会跟制度性的东西
2: 。对，我觉得其实应该是哎，就是我个人的，就是这边是真的太卷了。成为一个台湾人来看大陆的一个这个育儿环境，我觉得真的是卷到爆。然后，嗯，是不是有有有必要这样卷？是不是大家可以再思考一下？因为我觉得就是这么卷的一个状态，也造成了大家恐惧嘛。所以我国家不是。前阵子也说什么就是要什么辅辅导班会控制一下嘛。什么？我觉得一切都会越来越好啦。就是,是希望大家在生育上面可以可以不用这么被现实所左右，那就太好了。就是全纯粹的可以，只是想，嗯。对对呃对，想要给小孩一个什么样子的一个环境，我觉得就很好。就就我觉得，如果今天有有一个人举例来说像是我，我可能想生三个小孩，结果最后我确实因为这个社会的一个不不友善而，呃，没有办法去生三胎，我会觉得很可惜。